0: Es un placer para nosotros, para Ciudad de Dios, no solo para mí, sino para todos que usted nos acompañe en el día de hoy. Y como cantábamos esa alabanza cada día, a veces uno piensa que los planes es uno que dirige los, los planes y organiza la agenda. Pero hay un Dios, hay un Dios grande con D mayúscula que está detrás orquestando cada una de nuestras circunstancias. Y cuando cantamos debemos nosotros digerir lo que estamos cantando Y decía la alabanza cada día Tú ordenas cada día El día de la prueba, el día de la enfermedad, el día del dolor El día de la amargura, de la depresión es el Señor que lo ha ordenado Así como también Él ha ordenado el día del gozo, de la alegría, del festejo Cada día el Señor lo ha hecho ¿Y sabes para qué? para su gloria y para el bien de sus hijos. Hay un Dios que se complace no solo en desplegar su gloria, sino en hacerlo para el bien de sus hijos. Y alabamos su nombre por eso. Yo alabo el nombre del Señor porque mis días no están en las manos de cualquier fuerza, están en las manos del Dios Todopoderoso. Y si mañana llega la escasez, si mañana llega el día de la prueba, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que no nos deja. Mis amados, continuamos en nuestra serie del libro de los hechos de los apóstoles una serie que ha sido rica que ha sido de gran bendición para nosotros y hoy vamos a terminar el capítulo 5 del libro de los hechos que el pastor Félix comenzó la semana pasada abordó parte del capítulo 4 y una parte también del capítulo 5 y hoy vamos a terminar capítulo 5 a partir del versículo 17 hasta el final a partir del 17 hasta el 42 estaremos nosotros trabajando en esta mañana. Pero antes de entrar a nuestro texto, yo quiero que usted medite conmigo en una realidad que todos conocemos. Nosotros vivimos en una sociedad donde muchos dicen ser cristianos. Todo el mundo, o la mayoría para ser justos, dice conocer a Dios, o al menos tiene una idea de quién es Dios. Y más aquí en Puerto Rico, casi todo el mundo tiene una idea de quién es Dios. Cada uno busca a Dios a su manera y practica a la religión a su conveniencia. Algunos dicen no leer la Biblia porque ella contiene errores y prefieren buscar a Dios en la naturaleza. Prefieren irse a la parguera y ver a Dios allí en el mar o al yunque y ver a Dios en los árboles. Otros sí tienen la Biblia pero la utilizan como un amuleto para atraer buenas vibras. Yo no sé de usted, pero yo he ido a casas donde tienen una Biblia abierta sobre una mesa en los Salmos amarillos. ¿Sabes cuáles son los Salmos amarillos? El Salmo 23 y el Salmo 91. Y son amarillos porque están ya amarillos de tanto polvo y tanta mugre que les cae porque siempre están abiertos. Y lo usan como un amuleto. Pero la mayor tragedia de nuestros tiempos no es eso. La mayor tragedia son las miles y miles de personas que se congregan cada domingo en supuestas iglesias para ser entretenidos o para recibir la última profecía del apóstol. Esta generación quiere escuchar lo que apruebe su manera de pensar. La gente quiere oír lo que quiere escuchar. Y por eso evitan a toda costa el mensaje que los confronta. Quieren rosas en lugar de espinas, caramelos en lugar de aguas amargas, placer en lugar de sufrimiento. Y es en esta última realidad que yo quiero detenerme un momento, que pausemos. Esta generación rechaza el sufrimiento por todos los medios posibles. Tú y yo queremos escapar de la realidad del dolor en este mundo. Hay gente que dice, a mí no me hable de problemas. A mí háblame de lo positivo, yo me rodeo de gente positiva. Ahora hay una famosa doctrina, yo reprendo, yo no recibo nada malo. Yo solamente quiero placer y vivir bien, dice el hombre y la mujer de hoy. Sin embargo, hay algo que como cristianos tenemos que tener presente y tenemos que tener por seguro. Seguir a Cristo, escuche bien, seguir a Cristo implica sufrimiento. Seguir a Cristo implica sufrimiento Y ese es el título de nuestro sermón esta mañana Mi hermano aunque nos cueste admitirlo Aunque nos cueste vivirlo El sufrimiento es normal Y es la expectativa de vida Luego de la caída en Génesis 3 Luego de que Adán y Eva pecaron El sufrimiento es el pan nuestro de cada día Y mucho más como nosotros como cristianos nosotros como cristianos tenemos un llamado de seguir a Cristo y ese llamado de seguir a Cristo no es una carretera liviana, no es un vuelo sin turbulencias, es un vuelo con turbulencias fuertes, es una marea constante, a veces tú estás en playas tranquilas, pero mañana puedes entrar mar adentro y comenzar a hundirte. El seguir a Cristo implica un paquete de tribulaciones, un paquete de aflicciones. Porque si Cristo padeció siendo Dios, ¿qué le espera a sus discípulos? Y hoy nosotros vamos a ver precisamente eso. Hombres que le dijeron sí al Señor y padecieron por su nombre. Hombres que dijeron, yo he decidido seguir a Cristo. Pero no, le decid no he decidido seguirlo de una manera liviana, sino con todo lo que implica. Hombres que dijeron sí al Señor y padecieron por su causa Yo te invito que con eso vayamos a nuestro pasaje En Hechos capítulo 5 Abramos la palabra en Hechos capítulo 5 Versículos del 17 en adelante hasta el final Versículo 42 Leemos la palabra de Dios Pero levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Es decir la secta de los saduceos Se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor, durante la noche, abrió las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, Id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, «Entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron, pues, e informaron, diciendo, «Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad». Y los guardias de pie en las puertas Pero cuando abrimos A nadie hallamos dentro Cuando oyeron estas palabras El capitán de la guardia del templo Y los principales sacerdotes Se quedaron muy perplejos A causa de ellos Pensando en qué terminaría aquello Pero alguien se presentó Y les informó Mirad los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían al pueblo no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo... «Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre». Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, «Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres». El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, escuche bien. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los, a los hombres por un momento. Y les dijo, «Varones de Israel». «Tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto... En este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción de los hombres es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues, escucha el final, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Señor, pausamos una vez más para darte gracias y para... Darte Dios toda la gloria por esta palabra tan perfecta que es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas hasta lo más profundo. Siempre mi oración es que esa palabra que es como fuego destruya y consuma todo nuestro ser de manera que nos rindamos completamente a ti. En esta hora nos sentamos a tus pies expectantes de escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados, hemos leído el pasaje, pero antes de adentrarnos a nuestro pasaje, antes de estudiarlo, permítame explicarles lo que estaba sucediendo. En el capítulo 4, Pedro y Juan, como vimos en un sermón anterior, fueron arrestados, Pedro y Juan, dos de los apóstoles, fueron arrestados y advertidos de que no continuaran predicando en el nombre de Jesús. Ellos de una manera deliberada ignoraron esa advertencia Y luego de que fueron liberados de su primer arresto Dice la palabra en el capítulo 4 versículo 23 Que cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron Todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho Inmediatamente ellos llegan con el informe y le dicen Mira todo el maltrato, mira todo lo que nos dijeron Todas las reprimendas que nos dijeron los principales Y ellos fueron a su iglesia y le informaron todo lo que había acontecido Y dice el texto bíblico que de inmediato la iglesia se volcó en oración De inmediato la iglesia no comenzó a indagar más Sino que comenzó a orar, a darle gracias al Señor, a exaltarlo Y a la vez ellos pidieron peticiones hicieron peticiones específicas escuche las peticiones que la iglesia hizo en esa oración en el versículo 29 del capítulo 4 ellos le dijeron al señor y ahora señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza usted está escuchando esta gente había sido apresada, había sido maltratada y en vez de orar, Señor líbranos de la prueba y de la aflicción. Ellos dicen, Señor hay amenazas que tú sabes y las permites, ahora te pedimos que tú nos ayudes a hablar tu palabra con toda confianza. Si usted quiere aprender a orar, ore de esta manera. Esta gente no rechazó, no maldijo la opresión, no dijo reprendo todo mal, yo no recibo ninguna tribulación, sino que ellos vieron que esa tribulación momentánea venía directamente del Señor. Su oración no se detuvo y ellos continuaron orando diciendo en el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. La iglesia oró, le pidió al Señor, hermanos, y de una manera como Dios sabía hacerlo, poco después ya Dios había respondido sus peticiones. En el capítulo 5, versículo 12, ellos oraron de que se hagan señales y prodigios. Y ya en el versículo 12 del capítulo 5 dice la palabra que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Padre glorifícate, haz milagros, opera en prodigios y ya en el capítulo 5 versículo 12 Vemos la mano de Dios moviéndose en aquel lugar Y no solo eso, escucha lo que dice el versículo 14 Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres Se añadían constantemente al número de ellos Como dijo Pastor Félix, Lucas perdió la cuenta Lucas comenzó contando 120, con 3000, 5000 pero luego dijo constantemente Allá Había un flujo continuo de gente, de hombres y mujeres añadiéndose a la iglesia Y dice el versículo 16 que también la gente de las ciudades de los alrededores de Jerusalén Acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados La iglesia estaba creciendo de una manera vertiginosa la iglesia estaba ejerciendo influencia, estaba haciendo sal y luz. Y no solo se limitó a Jerusalén, sino que ya en ciudades circunvecinas la gente estaba escuchando y estaba yendo para ver lo que estaba ocurriendo. Definitivamente podemos concluir de que en Jerusalén y en esas ciudades había un mover de Dios asombroso e indetenible. Esta iglesia poderosa, respaldada por Dios, no todo fue color de rosa, sino que volvió a provocar la hostilidad en las autoridades. Cuando las autoridades observaron lo que Dios estaba haciendo, su cabeza explotó y comenzó la hostilidad y la persecución. Escuche bien, iglesias y cristianos llenos del Espíritu Santo provocarán cambios y el mundo y Satanás responderán con persecución. Iglesias y cristianos llenos del Espíritu Santo provocarán cambios. Y Satanás y el sistema de este mundo van a responder en persecución. Y en el pasaje de hoy encontramos al menos siete puntos de interés. El pasaje que acabamos de leer nos da seis puntos, perdón, seis puntos de interés que yo voy a mencionar esos seis puntos en los titulares y luego vamos a desarrollarlos en el, a lo largo del sermón. El primer punto que vemos que yo quiero que usted destaque es la reacción de las autoridades. Había un mover de Dios y ellos reaccionaron. La reacción de las autoridades, versículos del 17 al 18. El segundo punto es la intervención de Dios, versículos del 19 al 20. Tercer punto, la obediencia de los apóstoles y la intimidación nuevamente de las autoridades, versículos del 21 al 28. Cuarto punto, la osadía o la valentía de los apóstoles, versículos del 29 al 32. Nuestro penúltimo punto será un consejo aparentemente sabio para resolver la situación, versículos del 34 al 39. Y por último, que es la pista de aterrizaje de este sermón, la actitud correcta hacia el sufrimiento, versículos del 41 al 42. Mis amados, como hemos visto en sermones anteriores, tenemos que estar conscientes de la guerra espiritual. Y como prediqué anteriormente, no la guerra espiritual a la cual estamos acostumbrados, agarra en la cabeza al diablo, pisotealo, no, 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 no. A la guerra espiritual que habla la palabra. Efesios dice, Pablo le dijo a los Efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El reporte bíblico demuestra que Satanás constantemente se opone al avance del reino de Dios. Cuando tú y yo veamos la oposición ejercida por las autoridades, por ciertos grupos fácticos o por nuestras propias familias, tenemos que ver la agenda que está detrás. Debemos estar apercibidos de las artimañas del enemigo. Hay grupos evangélicos que le dan mucha preponderancia al diablo pero hay otro grupo evangélico que no habla del diablo pero satanás es una realidad tú y yo no podemos vivir echándole la culpa al diablo por todo lo que ocurre pero sería ingenuo de nuestra parte ignorar sus maquinaciones sería muy de niño muy inocente ignorar que hay una fuerza demoníaca aquí Activa En este mundo porque Satanás es el príncipe de este mundo Y en el pasaje que nos corresponde esta mañana Vamos a ver esa fuerza demoníaca A través de la persecución y oposición a los mensajeros de Dios Y veamos nuestro primer punto de inmediato La reacción de las autoridades Todo estaba ocurriendo Dios estaba haciendo prodigios, la palabra estaba siendo predicada, pero hay un, hay un pero. Escucha versículo 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Tal vez con menos agresividad que en el primer arresto de Pedro y de Juan, registrado en el capítulo 4, las autoridades, la gente de poder, nuevamente echan mano a los apóstoles y los ponen en una cárcel pública. El texto nos sugiere que en esta ocasión no solo fue Pedro y Juan los que fueron apresados, sino que todos los apóstoles o una gran parte de ellos fueron apresados. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es la motivación de su apresamiento. Yo no sé tú, pero a mí cuando este texto yo lo leía decía, mira aquí el corazón del problema. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Por qué lo arrestaron? Porque se llenaron de celos, se llenaron de celos. Encontramos a la máxima autoridad, al sumo sacerdote y a los saduceos, que recuerde que era una de las cuatro sectas del judaísmo, un, un, un partido de influencia política y social. Ellos estaban irritados, horrorizados, celosos y envidiosos por la rápida y continua expansión del evangelio y de la iglesia y por la influencia que ésta tenía. Esta gente de poder, esta gente déspota, no soportó ver la eficacia de la iglesia. Las autoridades judías todavía tenían la supremacía, eran los tuturpenes, eran los que gobernaban. Pero se llenaron de celos porque muchos judíos se estaban convirtiendo al cristianismo. Ellos de manera inteligente vieron al movimiento como una amenaza. Dijeron esta gente está tomando poder, esta gente está avanzando, esto no es un relajo. Ellos dijeron ellos comenzaron con 120, ya 3.000, después mil y ahora perdieron la cuenta, ya no hay registro de cuántos son. Y dice la palabra que ellos se llenaron de celos. Pero yo no quisiera pasar la ocasión que nosotros veamos los celos como algo que le ocurrió al sumo sacerdote y a los saduceos. Los celos y la envidia son pecados de los que nadie habla, pero que están presentes en todo el mundo y en todas las iglesias. En nuestra naturaleza caída, mi hermano, yo no sé usted, pero yo lo he visto y lo he experimentado. En nuestra naturaleza caída hay una tendencia de no gozarnos cuando el otro es prosperado y bendecido. Nosotros tendemos a comenzar a resentir cuando yo veo a mi hermano con dones y talentos que yo no tengo, o cuando Dios lo utiliza a una escala que no me está utilizando a mí. Jerry Bridge en su libro Pecados Respetables define los celos, escuche bien, como la intolerancia a la rivalidad. Los celos surgen cuando tememos que alguien se convierta en una persona igual o superior a nosotros. Yo quiero que mi hermano esté bien, pero no mejor que yo, dice la envidia. Sí, tú puedes estar bien, pero que tú no estés mejor que yo. Eso dice la envidia. Escucha bien lo que dice Jerry Brice en su libro que continúa diciendo. Todos libramos en nuestro interior una guerra contra nuestra carne y tenemos puntos ciegos en que pecamos. Especialmente en esos pecados sutiles o que toleramos como son la envidia y los celos. Mire, mi hermano, yo lo he visto en la palabra y lo he visto en mi propia vida. Yo he estado ahí, yo he tenido que clamar al Señor para que me ayude a reconocer su obra en la vida de mi hermano. Porque no solamente Dios me bendice a mí, no solamente Dios me prospera a mí, sino que Dios tiene prosperidad y bendición hasta que sobreabunden para toda la iglesia. Hermanos, al inicio de este sermón tenemos un llamado a revisarnos y autoevaluarnos si hay celos y envidia en nuestros corazones. Y se y se disfraza de una manera tan sutil, de una manera tan sutil. Yo te invito a que tú celebres lo que Dios está haciendo en la vida de tu hermano. Yo te invito a que tú aplaudas lo que el Señor hace en su vida porque la gloria es de Dios. Y Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Lo que hace en mi hermana Norma no lo hace conmigo. Él lo hace de manera que solo Él sabe hacerlo. Esta gente de poder se llenaron de celos. Y los celos como todo pecado lleva a la acción. Los celos de los saduceos no permanecieron inactivos. Ellos no podían tolerar el movimiento por nada en el mundo. Ellos no podían permitir que aquel que ellos habían asesinado ahora haya sido proclamado. Mataron a Jesús creyendo que se iba a acabar el movimiento y ahora ven que el movimiento toma más fuerza. Y dice el versículo 18 que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ellos lo pusieron en una cárcel donde había violadores de la ley realmente, donde habían presos de verdad, gente que ofendía y que habían quebrantado la ley. Y los pusieron ahí en una cárcel pública, quizás en condiciones infrahumanas, quizás con pestes, con ratas. Imagínense, una cárcel pública, porque una cárcel no es un hotel. Y dice que los encerraron durante la noche y se proponían al día siguiente tomar medidas más drásticas que en la ocasión anterior. Mi hermano, yo vuelvo te repito algo, seguir a Cristo implica sufrimiento, aflicciones y muchas tribulaciones. Si a usted le han dicho por ahí que este camino de prosperados, bendecidos y en victoria, desmontese de esa guagua porque eso no es verdad. Esto es un camino difícil, un camino de piedras y de obstáculos. El salmista escribió en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero tú y yo no queremos sufrir. Por eso es que se ha levantado una famosa doctrina que es más pecaminosa que cualquier cosa, lo rechazo en el nombre de Jesús. ¿Qué usted está rechazando? ¿Puede usted rechazar lo que Dios ha determinado que ocurra? ¿Puede usted reprender lo que dijo el soberano que va a pasar, cueste lo que cueste y venga lo que venga, hermano, por favor? Tú ve a la gente, que tú le pones un ejemplo, imagínate que tú te mueras mañana, no, yo reprendo eso. Si aún sigues en ese camino creyendo que esto es fácil, yo quiero advertirte una vez más que no lo es. Los padecimientos de Jesús fueron un ejemplo. La aflicción, la vida de persecución de los apóstoles también. Pero hay esperanza. Hay esperanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay esperanza en el Señor. Versículos del 19 al 20. Están presos, están encarcelados, están tras barrotes en condiciones precarias... Y ahí viene el pero de Dios, los peros de Dios. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, Id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Una vez más la oposición de Satanás fracasó. Una vez más, como diríamos en buen dominicano en mi país, Dios se la lució, Dios determinó y mostró que el que controla los eventos de la vida, que el que determina los tiempos es Él y no ninguna fuerza demoníaca ni ningún hombre de poder por más influencia que tenga. ¿Lo apresaron? Yo soy más grande, dice el Señor. Eso no lo tomó por sorpresa. Dios no estaba en el trono, Ay Dios, ay mira, ahora lo apresaron, ¿qué voy a hacer? Ya en su libro estaban escritos todos sus días, como están escritos los tuyos y los míos. El ángel del Señor vino, y ese es nuestro segundo punto, la intervención de Dios, versículos del 19 al 20. Las autoridades creyeron que los barrotes de la cárcel restringirían el poder de Dios. Sin embargo, a lo largo de los, del libro de los hechos, hemos visto y continuaremos viendo que el encarcelamiento nunca ha sido un obstáculo para el Señor. Pueden encarcelar a los mensajeros, pero no pueden detener el mensaje. A mayor persecución, mayor la gloria de Dios. Eso lo estamos viendo hoy en día, la, la República Popular de China. Muchísima oposición en aquel país y se dice que es la iglesia más grande, la iglesia que está escondida. ¿Quieren detener? Dios está actuando. Y es interesante cómo Lucas, el autor del libro, atribuye la oída de los apóstoles a la intervención de un ángel. Dice, un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel resulta irónico el uso que hace Dios de un ángel ¿sabes por qué? porque los saduceos los que llevaron a los apóstoles a la cárcel no creían en ángeles y Dios envió a un ángel para que abriera las puertas o para que lo sacara porque las puertas estaban cerradas para que lo sacara de aquel lugar Dios es especialista en demostrar que sus medios no son los nuestros él es especialista en demostrar que Él es real y que Él actúa muchas veces de maneras que tú y yo no podemos comprender. Tú y yo somos muy lógicos y muy estructurados. Dios también lo es, pero Él es Dios y no tú. Él es Dios y en sus manos están nuestros tiempos. Dice el versículo 20 que el ángel les dio una orden y les dijo, «Id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida». Después de liberarlos, el ángel les ordena esto. Los apóstoles no fueron liberados para esconderse, sino para regresar al templo y seguir predicando con la misma osadía y el mismo denuedo que como lo hicieron horas más temprano. Yo, yo, me, yo me preguntaba, ¿tú me estás relajando? ¿Nos apresaron por predicar y Dios me está ordenando a que regrese? Y no es que regrese a una cueva, a un barrio más tranquilo, a una aldea más tranquila, sino al templo, al centro de operaciones del judaísmo. Los pusieron en la cárcel por estar predicando y ahora el Señor los envía nuevamente allí. Y lo interesante es que no, el ángel no le dice, vayan y suavicen el mensaje, id y puestos en pie y predicad el mensaje de esta vida. Dios no obra en la cobardía ni en el temor. Dios no se esconde. Él actúa de frente, con claridad y demuestra su poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Dios no actúa en el temor. Paradójicamente, lamentablemente, muchas veces tú y yo no predicamos por el temor al que dirán. Por temor a romper relaciones La razón es que tememos mucho al hombre Tememos al hombre más que a Dios Estamos muy cómodos hermanos Estamos muy cómodos Yo creo, yo le pido al Señor Señor si necesito aflicción Para verte de una manera distinta Trae la aflicción Estamos muy cómodos Hemos comprado un evangelio de domingo Hemos comprado un evangelio de conferencias Y de frases bonitas en Facebook Ahora todo el mundo es predicador en Facebook Todo el mundo te envía un mensaje por Instagram Por Whatsapp Pero no viven lo que mandan Hemos comprado un mensaje detrás del computador En la comodidad de mi casa Bajo aire acondicionado y sin perturbación Oh que el Señor quiera mover nuestros corazones Y que nosotros podamos arrepentirnos De la apatía y de la tibieza espiritual En la cual estamos viviendo Y y puestos de pie en el templo Hablad al pueblo todo el mensaje De esta vida El ángel no los envía a que se retracten El ángel no los envía A que suavicen las palabras Más bien les dijo hablad al pueblo Todo el mensaje de esta vida Y el mensaje de esta vida Es el evangelio El mensaje de esta vida son las buenas nuevas De Jesucristo de que él ha venido al mundo Para dar vida abundante Y eterna a los muertos espirituales el ángel les dijo, y no vea tanto al ángel, vea a Dios, es Dios el que le está ordenando. Dios le ordena a que continúen predicándole a Jerusalén y a sus ciudades vecinas de que ellos no van a ser salvos por las leyes judías. Jerusalén, ustedes no van a ser salvos por observar las leyes judías, sino solo en Cristo. El ángel les dijo, como ustedes han conocido al Señor, vayan y sean ministros de la reconciliación, reconciliados con Dios. Vayan y prediquen todo el mensaje de esta vida. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la obediencia de los apóstoles y la intimidación nuevamente de las autoridades, versículos del 21 al 28. Habiendo oído esto, ellos oyeron el mensaje del ángel, entraron al amanecer en el templo y enseñaban, cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, las, la, todo el senado de los hijos de Israel y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo, «Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro». Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia. Aunque la orden del ángel fue peligrosa, ellos obedecieron. Y me encanta cómo el texto dice: lo sacan de la cárcel en la noche y al amanecer ya estaban cumpliendo la orden de Dios. Hermanos, mire, ellos no esperaron que las cosas se enfriaran. Espérense que las cosas están muy caldeadas, está muy, muy caliente. Vamos a escondernos y luego nosotros vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Dijo el pastor Miguel Núñez que la obediencia tardía es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. Yo me imagino en estos tiempos, ante una situación así, que hubiésemos tomado un avión, nos vamos a un estado tranquilo de los Estados Unidos, donde no haya molestias ni dolor, y cuando se calme el asunto, regresamos. Esta gente al amanecer estaba ahí. Ellos decidieron obedecer audazmente y dejar las consecuencias a Dios. Ellos decidieron seguir a Cristo cueste lo que cueste aún si perdían sus vidas. A veces uno lee esto como Ay y los querían matar de una manera tan liviana Hermano imagínese a usted que, le, que lo estén amenazando de muerte A usted, a su familia y a todos los que están al lado suyo Hermano no es que iban a perder un carro No es que iban a perder la casa, sus vidas Y esta gente estaba arriesgando todo ¿Sabes por qué? Porque habían conocido a aquel que vale la pena perderlo todo Que es Cristo Cristo es la perla de gran precio Cristo es el supremo, Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra devoción. Cristo no merece una adoración parcial. Cristo no merece una tibieza de nuestra parte. Él merece un compromiso total y radical de sus hijos. Lo mayor y lo mejor que te podía ocurrir ya pasó que Él viniera y viviera la vida que tú no podías vivir y muriera en la cruz del Calvario y te diera libertad por medio de su sangre. Hermanos, esto no es pequeño, esto es eterno. Y esta gente conocía que Él lo había hecho y por eso obedecieron al Señor, siguieron su, maña, su, 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 su llamado. Yo te invito a esta mañana que tú rindas cada área de tu vida al Señor. Que dejes el pugilato entre lo que Dios demanda y lo que tú quieres hacer. Mucha falta de nuestra paz. Mucha frustración en nuestras vidas es que Dios te está diciendo, haz esto y tú quieres hacer esto. Y Dios hoy te dice que dejes el pugilato porque vas a perder. Que dejes la pelea y que obedezcas su llamado, cueste lo que cueste. Cuando el día llegó, el amanecer llegó, despuntó el nuevo día... Y la reunión del Sanedrín fue convocada. Y el Sanedrín recuerde que era el cuerpo legislativo, era la corte suprema de la época. Y ellos se convocaron, ellos se reunieron para ocuparse de los apóstoles. Pero las puertas de la cárcel estaban cerradas. Los miembros de la policía del templo estaban en sus puestos. Todo estaba como debía estar con una sola excepción. Los prisioneros ya habían desaparecido. Todo estaba tranquilo, abrieron y no encontraron a los hombres. Ya al final de su juicio de sobre cómo detener la propagación del cristianismo, las agobiadas autoridades judías se preguntaban, ¿qué iría a suceder? Cuando le dijeron, no están, dice que el capitán y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué va a parar todo esto. Cuando sus iniciativas parecieron inútiles, entraron en pánico y alarma. Y lo interesante es que ellos estaban tan ensimismados, ellos estaban tan concentrados en ellos mismos, que ellos no se detuvieron y pensaron y dijeron, pero espérense, esto es una obra de Dios. Es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres que está haciendo esto. No hay manera humana de explicarlo. Pero ellos estaban tan endurecidos que ellos no quisieron reconocer que la mano de Dios estaba detrás. Y mientras ellos estaban deliberando, mientras estaban hablando, entró un mensajero para informar a las autoridades de que los apóstoles estaban de pie otra vez en el atrio del templo, enseñando al pueblo como antes. Ajá, nos pusieron en una cárcel pública, pues vamos a predicar públicamente. Públicamente nos maltratan, pues públicamente vamos a defender el nombre del Señor. Ellos estaban otra vez, dice un comentarista, que ellos tuvieran la osadía de volver directamente al templo y reanudar su predicación, era el mayor acto de, insole, de insolencia. El mayor acto de insolencia. versículo 26, entonces el capitán, fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo no fuera que los apedrearan. Y cuando los trajeron, los pusieron en ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, «Os dimos, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre». El capitán de la guardia fue a buscarlos con su séquito y no hubo disturbios. Porque parte o la característica del siervo de Dios es que es sumiso y humilde. Los apóstoles cuando fueron a arrestarlos no tuvieron resistencia, no presentaron resistencia, sino que vámonos. Vámonos hacia el concilio. Ellos estaban felices de someterse a todo lo que Dios había reservado para sus vidas. Ellos les dieron la orden estricta, dice la palabra, de no continuar enseñando en este nombre. Y los apóstoles hicieron todo lo contrario. Cuando ellos llegaron, le dijo el presidente de la corte, apóstoles, hombres, les dijimos que no continúen predicando. Pero ¿qué dice la palabra? Habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Jerusalén de tapa a tapa, en todos los lugares se sabía que Jesucristo es el Señor. Ellos habían llenado a Jerusalén con las enseñanzas, con el Evangelio. Yo quisiera que tú y yo pausemos por un momento y que nos imaginemos, que nos imaginemos a un Puerto Rico no lleno del materialismo que lo caracteriza. Imaginemos a un Puerto Rico no lleno del trap de Bad Bunny. Imaginemos a un Puerto Rico no lleno del libertinaje que hay en este país. Imaginemos a un Puerto Rico lleno del Evangelio. ¿Tú te imaginas que el Evangelio corra como río en esta isla? La transformación y lo que Dios puede hacer, todo el mundo lo verá. Pero la pregunta es, ¿por qué no está lleno del Evangelio? Por una iglesia enferma y que está concentrada en sí misma. Por una iglesia que quiere al apóstol en vez de al predicador sumiso y humilde que viene a entregar la Palabra por un pueblo que le fascina los congresos de mujeres ingobernables que vengan a decirle empodérate. Pero cuando la iglesia en Puerto Rico se rinda a los pies del maestro, el evangelio comenzará a hacer su efecto en este lugar. Hermanos y en Ciudad de Dios es nuestra oración, es nuestro deseo que el Señor nos permita ser mensajeros comprometidos con su palabra y no con nuestras opiniones. Que estemos comprometidos con su evangelio y no con la psicología barata que quieren vender los terapeutas. Que nosotros nos comprometamos con el Señor. Es el evangelio que necesitamos. Que esta isla se llene del evangelio como se llenó Jerusalén. Pero la acusación no se detuvo. Dijo el presidente, ustedes llenaron a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Pero aún la segunda acusación fue peor ustedes quieren decir que nosotros matamos a este hombre quieren de decir que nosotros somos los culpables de la muerte de este hombre y mírate y mira cómo de manera despectiva hablan de Jesús la muerte de este hombre no se atrevían a reconocer que Jesús era Dios la muerte de este hombre Pedro y los demás habían acusado valientemente a los líderes judíos de haber participado en la muerte de Jesús ellos no transigieron Ellos no suavizaron el mensaje Ellos hablaron de frente Hermanos, como dije en un sermón anterior Tenemos que dejar el temor al hombre a los pies de la cruz Tenemos que dejar el temor al hombre a los pies de la cruz Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres veraces De una sola palabra Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no Que hablemos con claridad como hablaron los, los primeros discípulos del Señor no sé si te resulta interesante pero no mencionaron la cárcel lo acusan de llenar a Jerusalén de vuestras enseñanzas lo acusan de la muerte que ellos están acusándolos de la muerte de Jesús y la cárcel ¿por qué no le preguntaron de la fuga? ¿por qué no le preguntaron cómo hicieron para salir de la cárcel de máxima seguridad? sus corazones estaban tan endurecidos que no querían escuchar nada que los confundiera Y a veces así estamos tú y yo. Tan endurecidos que no queremos ver la gloria de Dios desplegada en toda la tierra. Tan endurecidos que queremos seguir insistiendo de que no hay un Dios. Si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. Nuestro siguiente punto, la osadía o la valentía de los apóstoles. Versículos del 29 al 32. Mas respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Si el concilio esperaba que los discípulos de Cristo se acobardaran por las acusaciones, se equivocaron. Pedro de manera enérgica otra vez respondió en nombre de todo el grupo como lo había hecho en el día de Pentecostés. Y su respuesta al caso presente fue simplemente una repetición de la proclama apostólica. Destacando una vez más del, el contraste de lo que habían hecho los dirigentes del pueblo y lo que Dios había hecho, él dijo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ellos no creían que Jesús era el Mesías y con esa declaración ellos le están diciendo, Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios. Los gobernantes habían tramado su muerte. Ciertamente fueron los romanos que crucificaron a Jesús, pero los sumos sacerdotes, la, los judíos se entregaron a Jesús al, y las imperio, al imperio romano Y lo colgaron en una cruz que era la peor muerte, dice Deuteronomio, el hombre colgado es maldito por Dios Sus enemigos, los enemigos de Cristo le habían infligido la mayor de las vergüenzas Pero sabe algo, el poder de Dios lo exaltó Dios le confirió un nombre que es sobre todo nombre y lo hizo príncipe y salvador para bendecir a su pueblo con la gracia del arrepentimiento y el perdón de pecados con una proclama tal, con esa verdad que los había persuadido, era imposible que ellos obedecieran a los hombres antes que a Dios, ellos sabían que tenían que obedecer a las autoridades terrenales, pero que cuando la las autoridades terrenales hacen algo que tiene un conflicto con la ley de Dios. No hay alternativa. Primero, obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos están acusando de matar a Jesús, le dijo el Sanedrín. Ustedes nos están acusando de la sangre de este hombre. Y mira cómo Pedro le contesta. Colgándole en una cruz a quien vosotros habéis matado a quien vosotros habéis matado. Hermanos, estamos hablando que Pedro y los apóstoles estaban frente a la gente de poder, frente a la gente que podía exiliarlos y matarlos, como vamos a ver más adelante, y él no se amedrentó, porque él conocía a un Dios todopoderoso, a un Dios que está por encima de todo el universo. ¿Ustedes los mataron? ¿Están diciendo que, nos, que los estamos acusando? Sí, ustedes lo mataron. Y no solamente ellos le confesaron las buenas nuevas, sino que ellos dijeron, somos testigos porque hay un testigo supremo que es el Espíritu Santo. Si ustedes no creen en el Espíritu Santo, sí, es el Espíritu Santo. Cumpliéndose las palabras de Jesús en Juan 15, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, le dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Se cumplían las palabras de Jesús, de ese paracleto, a uno que se para al lado, que viene e intercede y nos dice qué debemos decir. En esas palabras de esos apóstoles, lo único que podemos concluir es que eran, eran vidas impactadas por el Evangelio. Impactados por el Evangelio. Ellos no temieron decirle la verdad de frente a las autoridades Porque ellos dijeron vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres Cuando la iglesia en Puerto Rico obedezca a Dios antes que a los hombres Ocurrirá la transformación que tanto anhelamos No es María, no es Juan, no es el nuevo en el 2020 que va a cambiar la situación Es cuando tú y yo llevemos el evangelio a todo lugar Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu que prediquen el Evangelio independientemente del costo y de las consecuencias. El mensaje de Pedro fue breve, pero fue directo. Él no jugó con sus emociones. Él no suavizó sus palabras, sino que presentó la verdad con vehemencia. Escuche, la convicción que lleva a la salvación solo puede llevarse a cabo cuando el Espíritu de Dios Usa los hechos de la palabra de Dios Para provocar arrepentimiento en el corazón Y en la mente de una persona La gente solo será salva Cuando se predique la palabra Y el Espíritu lo aplique en los corazones Un evangelio diluido No ha salvado a nadie Un evangelio a la mitad Un evangelio terapéutico No salva a nadie Aunque muchas iglesias estén llenas Dijo el pastor John MacArthur, nuestras presentaciones del evangelio deben ser tan definitivas que el mundo lo note, aunque rechacen nuestro mensaje. Si el evangelio que predicamos no es suficientemente condenatorio para hacer enojar a los hombres, será suficientemente condenatorio para llevarles salvación. Por tanto, escucha iglesia, nunca suavice el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. La gente ha estado ofendiendo a Dios, deje que se ofendan por un momento. Termina la cita. La gente ha estado dándole la espalda a Dios. Si se ofenden, que se ofendan. Hoy en día hay clases de oratoria, clases de cómo llevar un mensaje efectivo. El único mensaje que salva es el que te confronta y el que te dice que tú eres un pecador y que solo hay salvación en Cristo. Ese es el único mensaje. Y estaremos aquí de pie en este púlpito diciéndolo una y otra vez, una y otra vez. Que tú estás muerto en delitos y pecados y que en Jesús hay salvación. Esto nos lleva a nuestro penúltimo punto, un consejo aparentemente sabio. Versículos 34 al 39. Pero antes de entrar a ese punto hay un, hay un versículo conector que cuando ellos oyeron esto se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. No estaban relajando, no estaban bromeando, querían matarlos. Y vuelvo a repetirte, si tú encuentras matarlos como muy suave, ponte en el lugar de ellos que te querían matar a ti. Se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. ¿Te recuerdan los tres grupos de personas que hablábamos en un sermón anterior? Los que reciben la palabra y son transformados. Los que reciben la palabra y dicen, qué mensaje tan brutal, pero no hacen cambios en sus vidas. Y un tercer grupo son los que reciben la palabra y detestan a la palabra y al mensajero. Esta gente detestaron el mensaje y a los mensajeros a tal punto que querían matarlos. Y en ese escenario... Entra un hombre, cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo. Se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teuda se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso, os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios». Se levanta este hombre llamado Gamaliel que era un fariseo de fariseos que era un doctor de la ley muy reconocido dice hechos que uno de sus alumnos más famosos fue Saulo de Tarso el apóstol Pablo y este, gente, este hombre se levanta con cierta sabiduría y les dice miren dejen esos hombres tranquilos porque si es de Dios va a perecer. Y les comentó acerca de dos movimientos, de Teudas que una vez se levantó y de otro llamado Judas de Galilea que también se levantó y el movimiento desapareció, se disolvió. Y les dijo, déjenlo ahí. Y luego les dio el consejo, les llegó al punto, si es de Dios, va a permanecer, pero si no es de Dios, va a desaparecer. Este consejo pareció sabio. Uno dice, wow, sí, si es de Dios, va a permanecer, pero si no es de Dios, va a desaparecer. Pero ¿qué hacemos con el Islam? Que todavía permanece el día de hoy y no es de Dios ¿Qué hacemos con los mormones que no son una religión verdadera y todavía están hoy? ¿Qué hacemos con ellos? Eso no fue un consejo sabio No todo lo que continúa quiere decir que tiene la bendición de Dios Porque dice la palabra que el impío prospera Y a veces uno no lo entiende Pero Dios tiene un plan con el impío que siga prosperando Hasta para el día malo está reservado el impío entonces el consejo de Gamaliel no era real, no era un consejo sabio. Gamaliel lo que tenía que decir era que sí, que ellos eran seguidores de Cristo y que Jesús es el Mesías y que Jesús era Dios. Pero él, para no meterse en un problema mayor, dio un consejo liviano y se mantuvo en la periferia. Gamaliel conocía las Escrituras porque era un experto de la ley y él podía decir, sí, esa gente viene del mismo Dios, pero él de manera diplomática no quiso meterse en el asunto Último punto Versículos 41 al 42 Ellos pues dice 40 perdón el 40 dice que ellos aceptaron el consejo de Gamaliel Los azotaron azotaron a los apóstoles y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron los azotan y ellos salen de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre Hermanos de la ley judía decía que el límite de azotes era 40 menos 1, es decir, 39, tal vez le dieron 39, tal vez le dieron 39 azotes a estos hombres. Más adelante vamos a ver cómo Esteban es muerto apedreado Vamos a ver también otros encarcelamientos Y dice la palabra Que ellos no salieron amargados Ellos no salieron desilusionados Por sufrir sino gozosos Hermanos esta gente conocía a Dios ¿Cómo tú me dices a mí Que luego de yo pasar la noche En una cárcel pública Con ratones Con todo el hedor del mundo Luego de predicar y de gastarme Sin un gator para tomarme Luego de yo llegar al concilio con la misma ropa de anoche y que me digan que yo era un blasfemo y que me den azotes, yo voy a salir gozoso de un lugar. La única manera de sufrir bien es cuando tú conoces al Dios que orquesta todas las circunstancias. Con mucha probabilidad tú y yo no seamos perseguidos y asesinados a causa de nuestra fe. Yo no creo que aquí no, no creo que nosotros seamos asesinados, tal vez si viene una dictadura o venga o nos mudamos a un país que allí se persiga si somos misioneros, pero tal vez ninguno de nosotros sea perseguido y asesinado a causa de nuestra fe. Pero no podemos evitar que la enfermedad llegue a nuestro cuerpo. No podemos evitar que un accidente atroz nos ocurra. No podemos evitar perder nuestros bienes. No podemos evitar que el ser querido más saludable de la familia fallezca de un momento a otro. No podemos evitar que llegue la aflicción a causa de seguir a Cristo. Y estoy hablando de aflicciones no por nuestras acciones pecaminosas o por Satanás, sino por la determinación de nuestro buen padre. Pregúntale a Job. Es muy lindo leer a Job. Familia, bienes, todo lo que tenía lo perdió. Y era un hombre intachable, era un hombre íntegro, era un hombre de Dios. A los hombres de Dios le ocurren cosas malas. Y la palabra demuestra que a los mejores de Dios les, les ocurren las peores cosas. El apóstol Pablo apedreado, naufragado, a punto de morir. Murió sin nada. Pedro murió crucificado. Juan exiliado. A los hombres de Dios le ocurren cosas difíciles. Algunos distintivos para ya cerrar del siervo de Dios, escuche bien, son Es perseguido por su fe, soporta aflicciones, experimenta dolor, tiene una buena actitud cuando sufre. El siervo de Dios, el genuino, tiene una buena actitud cuando sufre, sufre bien. Debemos dejar ese sentimiento de ingratitud y de queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no tengo esto o aquello? ¿Por qué estoy padeciendo estas cosas? Nosotros vivimos toda una vida preguntándole al Señor ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Hermanos, tú y yo no hemos sido llevados a un tribunal A ti y a mí no nos han llevado a azotarnos Y yo no quiero ser insensible Yo no quiero ser insensible al dolor que tú y yo podamos experimentar pero cuando nuestro dolor no es nuestro norte sino Jehová Vemos las cosas de manera distinta Tenemos que aprender a sufrir bien O tal vez tú eres de aquellos que juega a lo seguro Hay gente en la vida que vive jugando a lo seguro Para que nada le ocurra No nada le ocurra Viven blindados de arriba a abajo Para que nada me pase Tal vez tú eres de los que tienen los mejores médicos, que no está mal. Tú eres de los que viven en el mejor condominio, que no está mal. Eres el que mejor tiene el sistema de cámaras, que no está mal. Que tienes un engrosado certificado financiero, que no está mal. Pero lo que sí es pecaminoso es que tú te refugies en esas cosas para que te provean un sentido falso de seguridad. Oh mi hermano, al final de este sermón yo, te, yo le pido al Señor que nuestros sufrimientos se conviertan en el escenario para que otros vean el poder de Dios en nuestra debilidad. Yo le pido al Señor que no, menosp no menospreciemos las dulces bendiciones del quebrantamiento, que aprendamos a vivir no por vista, sino por fe, no por la lógica humana, sino sabiendo que en las manos del Señor están nuestros tiempos. Pero tenemos este tesoro de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo pero no agobiados Perplejos pero no desesperados Perseguidos pero no abandonados Derribados pero no destruidos Por tanto no desfallecemos Antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo Sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día Pues esta leve y pasajera tribulación Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación Escucha lo que Pablo le dijo al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El horno de la aflicción nos enseña a apreciar y a valorar lo eterno por encima de lo terrenal. Bendita sea la prueba que nos acerca a Dios. Y nos hace humildes y nos hace reconocer que el único que todo lo puede es Cristo. Benditas sean las enfermedades que llegan a nuestras vidas. Que nos hacen dependientes del Señor. Bendita la escasez. Bendito todo lo que venga por la mano determinada de nuestro buen Padre. Que el Señor nos permita a mirar por encima del sol. Que el Señor nos permita a ver su mano obrando en nuestras vidas. A ti, no creyente, que estás en esta mañana con nosotros. Esta vida es una vida difícil, pero hay esperanza. A este Dios ha exaltado con su diestra por, por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Yo te invito a que hoy tú puedas correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Si estás en este lugar y estás jugando a lo seguro, que piensas que tiene todo controlado Yo te invito a que hoy vengas a Cristo En arrepentimiento y fe Y a ti iglesia que estás esta mañana Reunida No importando las circunstancias Que podamos ser como la iglesia primitiva Luego de muchos azotes Luego de mucho maltrato Escucha lo que dice el versículo 42 Y todos los días En el templo Y de casa en casa No cesaban de enseñar Y predicar a Jesús como el Cristo. Quiera el Señor levantar un ejército de hombres y mujeres de su palabra. Quiera el Señor levantar a hombres y mujeres llenos del Espíritu que vivamos por fe y no por vista. Quiera el Señor levantar un ejército de hombres y mujeres que aprecien a Cristo por encima de todas las cosas. Esta vida pronto pasará y lo único que se hace para Cristo permanecerá. El Señor nos ayude a dejar la comodidad, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú eres personal y tú atiendes las necesidades de nuestro corazón. Y la mayor necesidad es que el, el no creyente se arrepienta y que el creyente sea santificado en tu verdad. Padre, al final de este sermón yo te pido de todo corazón que tú nos permitas ser creyentes que vivan por tu causa. Ser creyentes que aunque el costo de seguir a Cristo es alto, no escatimemos nuestra propia vida como algo a que aferrarnos como lo hizo Cristo, sino que nos despojemos de nuestras prebendas. Y yo quisiera en este último minuto que tú te puedas poner en pie y que tú puedas pensar en las cosas de este mundo que tú has acariciado como tesoros que no lo son tal vez tú has puesto la salud como un valor y lo más importante pero no lo es tal vez tú has puesto tu familia como el seguro de vida más alto pero tampoco lo es tal vez tú pienses que la buena casa, la comodidad la buena vida es lo mejor que puedes tener en este lado de la gloria, pero tampoco lo es. Que tú puedas tomar un minuto ahí donde estás y pensar y poner en las rayas, en las rayas los pecados que has acariciado en tu corazón o la idolatría que has acariciado. Señor, perdónanos. Perdónanos por querer un evangelio de domingo. Perdónanos por querer un evangelio light Cómodo, bajo aire Que no es malo, bajo sillas cómodas Que no es malo, pero que a veces Lo elevamos por encima de tu palabra Perdónanos Señor Ayúdanos a decir Como el apóstol Pablo al final del día Que el vivir Sea Cristo y el morir Sea ganancia En tu nombre Jesús, amén Y amén